พิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยหลากหลายองค์ความรู้ในรายการจุฬาปริทัศน์ดำเนินรายการโดยชยากรกำโชกสวัสดีครับจุฬาปริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยพบคุณผู้ฟังทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกา30นาทีทาง 101.5 วิทยุจุฬาจุฬาเรดิโอพลัสชยากรกำโชกรับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับอาจารย์วรัญญาเตชะสุขถาวรคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยนะครับวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะเคี้ยวและกลืนอาหารลำบากจัดเต็มเลยครับ46เมนูฝึกกลืนตามมาตรฐานสากล IDBSI ครบครันคุณค่าโภชนาการเพื่อผู้สูงอายุสุขภาพดีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากข่าวโดยทีมข่าววิทยุจุฬากับจุฬาเลดีโอพลัสสีเมนูอาหารฝึกกลืนรวมเมนูเด็ดทั้งข่าวหวานครบเครื่องเรื่องโภชนาการเพื่อผู้สูงอายุและผู้มีภาวะเคี้ยวและกลืนลำบากอาจารย์วรัญญาเตชะสุขถาวรภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงความสำคัญของภาวะเคี้ยวและกลืนอาหารลำบากที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในสังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบเช่นประเทศไทยโดยกล่าวว่าเมื่ออายุมากขึ้นปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันและปัญหาสุขภาพอื่นๆทําให้ความสามารถในการเคี้ยวและกลืนอาหารลดลงเคี้ยวอาหารได้ไม่ละเอียดพานไม่อยากอาหารหรือรับประทานอาหารได้น้อยลงจนเกิดภาวะทุพโภชนาการและปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมานอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทและสมองโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกและโรคมะเร็งศีรษะและลําคอที่มีอาการข้างเคียงจากการรักษาเช่นเยื่อบุในช่องปากอักเสบมีแผลบวมแดงร้อนภายในปากผู้ป่วยกลุ่มนี้กินอาหารได้เฉพาะอาหารที่บดละเอียดและมีความนิ่มเท่านั้นโดยเหตุนี้อาจารย์วรัญญาและทีมวิจัยจึงได้ร่วมทําวิจัยกับสมาคมนักกําหนดอาหารแห่งประเทศไทยพัฒนานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะเคี้ยวและกลืนลําบากทั้งเครื่องมือที่ทดสอบความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่มและ46เมนูอาหารฝึกกลืนตามมาตรฐาน IDDSI หนังสือตำรับอาหารเล่มแรกของประเทศไทยเพื่อการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะเคี้ยวกลืนลำบากโดยคาดหวังว่างานวิจัยเมนูอาหารเหล่านี้จะช่วยให้ผู้สูงวัยและผู้ป่วยกินได้ง่ายขึ้นได้รับสารอาหารที่เหมาะสมครบโภชนาการซึ่งจะช่วยส่งเสริมสุขภาพและความเจริญอาหารจากการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือทดสอบอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีภาวะเคี้ยวและกลืนลำบากคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานอาหารฝึกกลืนสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยได้จัดทำหนังสือตำรับอาหาร46เมนูอาหารฝึกกลืนตามมาตรฐาน IDDSI เพื่อการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะเคี้ยวกลืนลำบากพิมพ์ลพัฒน์โยวผุยอ่านจุฬาเลดิโอพลัสขอบคุณข่าวจากทีมข่าววิทยุจุฬานะครับอาหารอร่อยดีมีคุณค่าแต่ถ้าเราเคี้ยวไม่ได้กลืนลำบากเนี่ยความอร่อยแล้วก็คุณค่าด้านโภชนาการก็คงจะไร้ความหมายนะครับอย่างที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุจำนวนมากแล้วก็การกลืนไม่ได้เนี่ยก็จะมักนำมาซึ่งอาการเบื่ออาหารด้วยนะครับ
พราะฉะนั้น46เมนูอาหารฝึกกลืนจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างไรครับจุฬาบริทัศสนทนากับอาจารย์วรัญญาเตชะสุขถาวรนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาโภชนาการและการกําหนดอาหารคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ครับก่อนอื่นต้องถามถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็เป้าหมายของการพัฒนางานวิจัยเมนูอาหารฝึกกลืนนี่ก่อนฮะค่ะก็คือจุดเริ่มต้นนะคะด้วยความที่อาจารย์เองเป็นอาจารย์อยู่ประจำภาควิชาโภชนาการและการกําหนดอาหารนะคะจริงๆอีกหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นวิชาชีพที่เราเรียกว่านักกําหนดอาหารคือคอยจัดอาหารแล้วก็คอยดูแลเรื่องของการเสิร์ฟอาหารให้กับผู้ป่วยทีนี้หมวดของอาหารฝึกเกินเนี่ยเป็นหมวดหนึ่งในอาหารผู้ป่วยที่เราใช้ในการบรรเทาหรือว่าใช้ในการรักษาประคับประคับประคองอาการให้กับผู้ป่วยอยู่กลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าเป็นอาหารฝึกเกินหรือว่าอาหารดัดแปลงเนื้อสัมผัสนะคะอาจารย์ก็เลยร่วมมือกับสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยนะคะโดยมีท่านนายกสมาคมเป็นที่ปรึกษาหลักในโครงการนี้ว่าเราตั้งใจจะวิจัยแล้วก็พัฒนาเมนูอาหารฝึกเกินเนี่ยสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้เพื่อให้ออกมาเป็นมาตรฐานของอาหารฝึกเกินให้กับประเทศไทยให้ในในการใช้ในโรงพยาบาลหรือว่าในการแนะนําให้กับคนไข้หรือว่าคนดูแลคนไข้ต่อได้ครับอาจารย์คือพูดถึงอาการคืออาหารไม่ได้เนี่ยครับอาจารย์หลายคนอาจจะจินตนาการได้ไม่ไม่ตรงกันเนาะอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่าไอ้ภาวะกลืนอาหารลําบากเนี่ยมันลําบากยังไงครับอาจารย์จริงๆคําว่ากลืนลําบากจริงๆก็หมายถึงการกลืนเป็นเป็นเป็นหลักนะคะคือกลืนลําบากคืออาจจะกลืนแล้วเจ็บกลืนแล้วรู้สึกว่ายังกลืนไม่หมดนะคะกลืนแล้วมีอาการไอมีอาการสําลักนะคะหรือว่าสุดท้ายคืออารมณ์แบบกลัวการกลืนคือเคยกลืนมาแล้วเรารู้สึกว่าจังหวะที่กลืนมันมันมันเจ็บหรือว่ามันมีปัญหาหรือว่ามันกลืนแล้วมันยังมีอะไรติดอยู่ที่คออะไรเงี้ยค่ะผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็จะกลัวการกลืนแต่ว่าอาการที่แสดงเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมาจากเหมือนอมีภาวะทางสมองแล้วก็ระบบประสาทมาก่อนเช่นผู้ป่วยสโตรกคือผู้ป่วยที่เออหลอดเลือดในสมองอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุมากๆบางทีน้ำลายน้อยหรือว่าบางทีกล้ามเนื้อในการกลืนอาจจะมีปัญหาคือคือเสื่อมฝอยตามวัยแบบนี้ค่ะก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของการกลืนขึ้นมาได้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ผู้สูงอายุทุกคนนะคะคือถ้าสมมติเป็นผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงอยู่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลค่ะก็คือเราเราพบว่าอัตราการเกิดการกลืนลําบากในผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ประมาณสัก 10% ในผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า85ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ว่าถ้าเริ่มสังเกตตัวเองว่ามีภาวะกลืนลําบากหรือว่ากลืนแล้วเจ็บหรือว่าบางทีอาจจะเคี้ยวลําบากร่วมด้วยกับการกลืนลําบากเพราะว่าบางทีฟันหลุดร่วมไปอย่างเงี้ยก็เริ่มเคี้ยวลําบากแล้วก็อาจจะเข้ามาสังเกตตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็แนะนําเป็นอาหารที่นุ่มนิ่มหน่อยหรือว่าอาหารที่ใช้สําหรับในการช่วยการกลืนให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะครับเออตอนนี้ในประเทศไทยเรามีคนที่พบภาวะกลืนอาหารลําบากเนี่ยเยอะขนาดไหนครับจานแล้วนอกจากคนสูงอายุแล้วคนรุ่นรุ่นพวกเราเนี่ยเออมีภาวะพวกนี้กันบ้างหรือเปล่าค่ะถ้าสมมติเป็นประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มคนสูงอายุนะคะเราจะพบในเอ่อคนที่เป็นคนป่วยนะคะอย่างคนไข้ที่พบอยู่บ่อยครั้งเนี่ยก็คือคนไข้ที่เอ่อเพิ่งบาดเจ็บทางสมองแล้วก็ระบบประสาทมาส่วนใหญ่เป็นคนไข้หลอดเลือดสมองนะคะที่มีอาการอามาพึกอามาพาดบางทีก็มีปัญหาเรื่องระบบประสาทเกือบทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้กล้ามเนื้อหรือว่าระบบประสาทที่เกี่ยวข้องกับการเคี้ยวกลืนเนี่ยมีปัญหาเขาก็จะต้องคอยฟื้นฟูซึ่งหนึ่งในการรักษาของของผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่ะที่มีปัญหาเรื่องของการกลืนเนี่ยเราใช้อาหารเป็นตัวช่วยคือต้องกลืนอาหารให้ปลอดภัย
นะคะโดยจัดอาหารที่มีเนื้อสัมผัสที่ปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมกับเขากับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นคนไข้ที่มีเรื่องของการรักษาหรือว่าการกำลังกำลังเป็นกำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งศีรษะและลำคอนะคะคือถ้าสมมติหยุดที่ช่วงบริเวณอวัยวะศีรษะและลำคอเนี่ยการรักษาก็คือจะเป็นการฉายแสงกับการให้เคมีบำบัดเป็นหลักใช่ไหมคะผลข้างเคียงจากการฉายแสงกับการให้เคมีบำบัดเนี่ยบางทีเกิดปากแห้งคอแห้งน้ำลายแห้งนะคะมีอาการกลืนแล้วเจ็บนะคะมีแผลในช่องปากหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะทําให้คนกลุ่มนี้เนี่ยมีภาวะกลืนลําบากได้เหมือนกันหรือว่าถ้าเขามีพวกเ,เนื้องอกก้อนเนื้อมะเร็งอะไรเงี้ยค่ะอยู่บริเวณที่ลําคอบริเวณตั้งแต่คอคอยจนถึงหลอดอาหารก็จะส่งผลกระทบต่อภาวะกลืนลําบากได้เช่นเดียวกันค่ะครับแสดงว่าไอภาวะเคี้ยวกลืนอาหารลําบากเนี่ยอันตรายถึงชีวิตเลยใช่ไหมจันทร์จริงๆตัวของของการเคี้ยวกลืนลําบากเนี่ยอาจจะไม่ได้อันตรายถึงชีวิตโดยตรงแต่ว่านําไปสู่การอันตรายต่อชีวิตที่หมายความว่าเวลาเราเราเคี้ยวกลืนลําบากอะค่ะ mm-hmm. จุดพีคของเขาเนี่ยจุดที่เราเรียกว่ามันท้าทายที่สุดในเรื่องเนี้ยก็คือเวลาเขาเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดมีเศษอาหารตกลงไปผิดช่องคือแทนที่จะหล่นลงไปที่แทนที่จะไปทางทางเดินอาหารผ่านหลอดอาหารปกติตามสรีระวิทยาของมนุษย์แล้วเนี่ยเขาอาจจะเหมือนพูดคุยกันในระหว่างการรับประทานอาหารบางทีมันตกเข้าไปในหลอดลมเราจะเห็นข่าวหลายๆครั้งที่บางทีข่าวหนังสือพิมพ์ก็ลงว่าเอ๊ะทำไมผู้สูงอายุถึงกินแล้วสำลักสำลักแล้วอาหารติดคอติดคอแล้วก็อาจจะอุดกั้นทางเดินหายใจแล้วก็ทําให้ถึงเสียชีวิตได้หรือว่าบางครั้งกลืนน้ําอย่างเงี้ยค่ะน้ําที่เป็นน้ําเปล่าอย่างเงี้ยเวลาหรือบางทีน้ําที่เป็นเครื่องดื่มเงี้ยค่ะเวลากลืนเข้าไปแล้วบางทีพูดคุยกันหรือว่าบางทีมีภาวะกลืนลําบากหรือมีภาวะเคี้ยวกลืนลําบากเนี้ยในผู้สูงอายุหรือในในคนไข้เนี้ยค่ะเขากลืนแล้วมันไหลลงไปที่ทางเดินหายใจมันก็จะเข้าไปที่บริเวณปอดแล้วถ้าสมมติน้ํานั้นไม่สะอาดหรือว่าเป็นตัวก่อโรคก็จะให้เกิดการติดเชื้อต่อมาได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราห่วงที่สุดคือ worst case กรณีที่เลวร้ายที่สุดก็คืออดกั้นทางเดินหายใจเราก็อาจจะถึงการเสียชีวิตได้แต่ว่าผลข้างเคียงที่ตามมาก็บางทีมีภาวะปอดอักเสบหรือว่าการสําลักลงปอดการติดเชื้อที่ปอดอะไรอย่างนี้ได้ค่ะครับคุณผู้ฟังที่ฟังอาจารย์อยู่อยู่ที่บ้านแล้วบ้านมีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยนะครับอาจารย์แล้วสงสัยว่าเอ๊ะมันจะประเมินเอ่อภาวะการเคี้ยวกลืนอาหารลําบากของคนที่บ้านเนี่ยทํำยังไงได้บ้างเนี่ยเออมันจําเป็นต้องมีเครื่องมือพิเศษยังไงบ้างครับอาจารย์อ่าจริงๆถ้าเราประเมินกันเองเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นคําถามเบื้องต้นหรือว่าเป็นการสังเกตอาการตัวเองเบื้องต้นแต่ว่าคนที่สามารถประเมินได้อย่างละเอียดที่สุดก็คืออาจจะต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลที่มีนักกิจกรรมบําบัดที่ดูแลเรื่องการกลืนโดยเฉพาะหรือว่าคุณหมอที่เป็นคุณหมอเฉพาะทางเชี่ยวชาญเรื่องออการกลืนจะเป็นคุณหมอที่อยู่ในในในสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะอันนี้จะเป็นคนที่ดูแลโดยตรงแต่ถามว่าถ้าสมมติเราอยู่กันเองที่บ้านดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเองเนะะี่ยค่ะบางทีเราอาจจะคอยสังเกตอาการตัวเองหรือว่าอาการของผู้สูงอายุเองก็ได้ว่าเวลาเคี้ยวกลืนอาหารเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างหลักๆคือเราจะพบในปัญหาเรื่องการเคี้ยวก่อนนะคะอย่างการเคี้ยวเนี่ยถ้าเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดมักจะมาจากฟันที่หลุดล่วงไปตามการเวลาผู้สูงอายุบางคนใส่ฟันปลอมบางทีฟันปลอมก็อาจจะไม่สามารถฟังก์ชันได้เท่ากับฟันจริงๆฟันแท้ๆของเราใช่ไหมคะอาจทําให้เคี้ยวอาหารลําบากหรือว่ายังยังไม่ละเอียดเพียงพอหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของน้ําลายคือน้ําลายน้อยตัวน้ําลายเองเนี่ยมีหน้าที่ช่วยในการเอ่อทำให้อาหารมันเคี้ยวแล้วมันก็ผสมเป็นเนื้อเดียวกันได้ถ้าน้ําลายน้อยเนี่ย
ความเป็นเนื้อเดียวกันหรือเป็นเนื้อเนียนกันของอาหารเนี่ยในระหว่างที่เราเคี้ยวเนี่ยก็อาจจะหายไปได้อาจจะทำให้เขากลืนแล้วรู้สึกอาหารตรงนั้นมันแห้งหรือว่ามันกลืนยากเวลาเรากลืนด้วยอาหารที่มันมีน้ําลายมาผสมมันจะทําให้เนื้อของอาหารเนี่ยนิ่มลงอันนี้ก็จะกลืนง่ายขึ้นนะคะสำหรับประเมินว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องการกลืนหรือเปล่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่เบื้องต้นว่าบางทีเราลองสังเกตอาการดูว่าถ้ามีอาการกลืนอย่างเช่นกลืนน้ําลายกลืนน้ําหรือกลืนอาหารเนี่ยเรารู้สึกว่ามันกลืนไม่หมดหรือเปล่าคล้ายๆกับก้างปลาติดคอหรือว่ามีอาหารอะไรที่มันแบบสมมติกลืนข้าวอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันกลืนไม่กลืนลงไปไม่หมดอย่างเงี้ยค่ะมีอาการกลืนซ้ําอยู่บ่อยครั้งบางทีรู้ตัวหรือว่าไม่รู้ตัวหรือว่ามีอาการสำลักในระหว่างมืออาหารอยู่บ่อยครั้งเนี้ยค่ะอาจจะตั้งข้อสังเกตแล้วก็รีบไปพบแพทย์หรือว่าลองดูอีกสักระยะหนึ่งว่าว่ามันเป็นอาการที่แน่ชัดหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็หายไปเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะประเมินได้ว่าคนเนี้ยมีภาวะกลืนลำบากหรือไม่เนี่ยยังไงก็ต้องต้องถึงมือผู้เชี่ยวชาญน,นะคะก็คือ,อแพทย์ด้วยชาศาสตร์ฟื้นฟูที่ดูแลเรื่องการกลืนหรือว่านักกิจกรรมบำบัดค่ะเชื่อว่าเมื่อกี้คุณผู้ฟังที่ฟังอาจารย์วรัญญาอยู่น่าจะทดลองกืนน้ําลายตัวเองอยู่นะอาจารย์เช็คดูว่ายังยังกืนได้ปกติหรือเปล่านะฮะอาจารย์ฮะเออคุยกันเรื่องภาวะกืนอาหารลําบากมาสักพักใหญ่แล้วนะอาจารย์ขอเข้าเรื่องเมนูอาหารฝึกกืนบ้างดีกว่าครับอาจารย์ซึ่งเป็นผลลัพธ์สําคัญของโครงการวิจัยของอาจารย์นะครับอาจารย์กว่าจะได้มาซึ่ง16เมนูดังกล่าวที่ว่าเนี่ยอาจารย์ศึกษาวิจัยผ่านอะไรมาบ้างครับจริงจริงเราแบ่งเฟสงานวิจัยออกเป็น3เฟสด้วยกันนะคะเฟสแรกเนี่ยเราเชิญชวนก่อนนะักกำหนดอาหารที่มีความสนใจด้านนี้คืออาจารย์ไม่ได้เป็นเป็นคนเดียวที่ทําหนังสือเล่มนี้นะคะคือมีน้องนะักกำหนดอาหารอีก4ท่านที่ที่สนใจเรื่องอาหารฝึกเกินแล้วก็ชวนมาพัฒนาเมนูร่วมกันในระยะที่1เนี่ยเราสํารวจก่อนค่ะเราสํารวจผ่านคนที่ทํางานบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็คนไข้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารฝึกเกินนะคะทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลนักโภชนาการนักกำหนดอาหารนักกิจกรรมบำบัดนะคะเราทำเป็นเป็นแบบสอบถามออนไลน์ลองถามเขาว่าเขารู้จักอาหารฝึกเกินมากน้อยแค่ไหนเขารู้สึกว่าอาหารฝึกเกินในประเทศไทยควรมีเมนูอะไรบ้างนะคะพอเราได้ผลลัพธ์จากตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยเราก็ลองเอามาดูว่าอันไหนที่มันสามารถเป็นไปได้บ้างนะคะแล้วเราก็ลิสต์เป็นเมนูที่เข้าขายออกมาพอถึงระยะที่2ปุ๊บเราก็ถามกลุ่มทุมทีมวิจัยก็ถามว่าเราจะเอามาตรฐานอาหารฝึกเกินแบบไหนเป็นตัวจับสุดท้ายเราเลือกมาตรฐานอาหารฝึกเกินที่เราเรียกว่า IDDSI นะคะหรือว่า International Dysphagia Diet Standard Dietitian ก็คือเป็นมาตรฐานอาหารฝึกเกินของกว่า40ประเทศทั่วโลกนะคะที่เขาบัญญัติใช้คำจำกัดความหรือว่ารายละเอียดดีเทลอย่างเงี้ยเหมือนกันนะคะมีตั้งแต่เลเวลที่0จนถึงเลเวลที่7นะคะแล้วเราก็เอาเมนูที่บุคลากรทางแพทย์ต้องการคนไข้ต้องการเนี่ยลองมาเกลี่ยดูในแต่ละเลเวลเพราะว่าต้องเรียนอย่างนี้ค่ะความสำคัญของแต่ละเลเวลเนี่ยเวลาคนไข้มีปัญหาเรื่องการกลืนเนี่ยระดับที่ไม่รุนแรงจนถึงรุนแรงมากๆการให้อาหารแต่ละเลเวลเนี่ยสาคัญมากนะคะคือคนที่รับประทานอาหารเลเวลที่4ได้อาจจะรับประทานอาหารเลเวลที่0ูนเลเวลที่1ไม่ได้คนที่รับประทานอาหารเลเวลที่4ได้ก็อาจจะรับประทานอาหารเลเวลที่6เลเวลที่7ไม่ได้เพราะฉะนั้นการมีความหลากหลายบนบนเลเวลของอาหารที่แตกต่างกันเนี่ยก็เป็นความท้าทายอันนึงเหมือนกันที่เราเราต้องการจะทำ46เมนูเนี้ยให้ได้ครบทุกเลเวลของ IDSI เพื่อบางคนต้องการเครื่องดื่มเลเวล4เขาก็จะได้ follow เครื่องดื่มเลเวล4ไปบางคน
้องการเลเวล5เขาก็จะได้เลือกเมนูเลเวล5ไปทําตามค่ะแล้วก็ระยะสุดท้ายของงานวิจัยคือเราทําจริงหลังจากที่เราวางแผนจากวัตถุดิบหรือว่าการปรุงประกอบอาหารบนกระดาษหรือว่าเบนสตอมกันแล้วเนี่ยเราก็ทําจริงเพื่อที่จะทดสอบว่า46เมนูหรือว่าจริงๆมากกว่า46เมนูนะคะในระหว่างที่เราทำการวิจัยมาแต่สุดท้ายมันสำเร็จอยู่46เมนูนะคะที่ผ่านการทดสอบทั้งเนื้อสัมผัสแล้วก็รสชาติและว่ามันน่าจะโอเคแล้วก็เป็นที่ยอมรับกับคนทั่วไปได้คนไข้ได้แล้วก็คนดูแลได้ค่ะแล้วก็รวบรวมข้อมูลออกมาทำเซ็นเล่มอาจารย์พอจะยกตัวอย่างสักเมนูให้เราฟังได้ไหมครับพอจะแบบปรุงเองที่บ้านได้ทำลองนี้ฮะเอ่อจริงๆชอบเมนูไข่โจ๊กไข่พะโลมากที่สุดนะคะคืออย่างอย่างทุกบ้านเนี่ยหรือว่าคนไทยเองเนี่ยจะรู้จักไข่พะโล้เป็นหลักอยู่แล้วเมนูไข่พะโล้เป็นเมนูหนึ่งที่เวลาเราทำสำรวจเนี่ยหลายๆท่านอยากให้เราทำขึ้นมาเพราะเป็นเมนูพื้นฐานที่ทุกคนทำได้วิธีการปรุงหลักๆเนี่ยก็คือตามไข่พะโล้เลยแต่ว่าเวลาทําให้มันเป็นเนื้อสัมผัสที่ช่วยการเกลือนเนี่ยแทนที่เราจะหุงเข้าสวยแล้วก็เป็นทําไข่พะโล้เนี่ยเราเอาเข้าสวยอันนั้นนะคะไปตีเป็นโจ๊กหรือว่าบางทีซื้อโจ๊กสําเร็จรูปมาก็ได้แต่ว่าไม่ต้องใส่เครื่องปรุงของของโจ๊กสําเร็จรูปนั้นนะคะคือเอามาแต่ตัวตัวข้าวโจ๊กอะค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาตัวไข่พะโล้ที่มีหมู3ชั้นเราตัดแต่เฉพาะส่วนเนื้อนะคะแล้วก็ตัวไข่ต้มนะคะเอาแบบไข่ที่ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวน้ําพะโล้เอามาปั่นรวมกันแล้วก็คลุกไปกับข้าวโจ๊กนะคะอันนี้ก็ทําให้ให้รสชาติของตัวโจ๊กเนี่ยมีรสชาติที่คุ้นกับรสชาติของคนไทยมากขึ้นเป็นตัวไข่พะโล้นะคะก็คือหลักๆคือทําข้าวโจ๊กกับไข่พะโล้เสร็จแล้วเอามาปั่นหรือว่าเอามาบดรวมกันนะคะก็จะทําให้ให้ให้มีเนื้อสัมผัสที่เกลือนง่ายขึ้นนะคะแล้วก็รสชาติที่ดีขึ้นค่ะโอ้น่าสนใจมากครับอาจารย์สามารถทําตามได้เลยนะครับอาจารย์คือประเทศไทยตอนนี้นะครับก็อยู่ท่ามกลางสังคมสูงวัยที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นเนาะในประเทศไทยครับอาจารย์เออเมนูอาหารฝึกกลืนของอาจารย์เนาะหรือไม่ว่าจะเป็นวัตกรรมทดสอบเนื้อสัมผัสอาหารความข้นหนืดของเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยอาจารย์มองว่านวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยในอนาคตมันจะมีประโยชน์ต่อประเทศไทยมากน้อยขนาดไหนครับค่ะจริงๆคิดว่านอกเหนือจากสังคมผู้สูงอายุแล้วเนี่ยเราน่าจะต้องคิดถึงปัญหาที่ตามมาจากสังคมผู้สูงอายุด้วยอาจารย์ทํางานในวงการอาหารและโภชนาการเลยรู้สึกว่าปัญหาโภชนาการในผู้สูงอายุเป็นอะไรที่เราต้องติดตามเหมือนกันไม่ใช่แค่เรื่องการกลืนแต่ยังเป็นเรื่องขาดสารอาหารภาวะทุกโภชนาการมวลกล้ามเนื้อน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะมันมันเลยทําให้รู้สึกว่างานวิจัยชิ้นนี้น่าจะต่อยอดไปได้อีกหลายๆเรื่องก็คือเราจับเรื่องของการกลืนอาหารที่มีเนื้อสัมผัสที่เหมาะกับการกลืนมาผนวกกับเรื่องของทํายังไงให้ผู้สูงอายุมีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นทํายังไงให้ผู้สูงอายุไม่เสี่ยงต่อภาวะทุกโภชนาการเราอาจจะต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทานที่มีเนื้อสัมผัสที่เหมาะสมกับการกลืนปลอดภัยกับการกลืนแต่ว่าในผลิตภัณฑ์เนี่ยมีโปรตีนที่สูงเพื่อที่จะช่วยในการดูแลเรื่องมวลกล้ามเนื้อหรือว่ามีพลังงานที่สูงเพื่อที่จะทำให้ผู้สูงอายุบางคนที่ไม่อยากอาหารรู้สึกว่าความอยากอาหารหายไปหรือว่ากินอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะหันมารับประทานผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็จะช่วยเขาได้เยอะกับอีกอย่างหนึ่งที่พอทําวิจัยเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นปัญหาสําหรับผู้สูงอายุไทยเหมือนกันคือผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวคือเราจะสังเกตว่าผู้สูงอายุบางกลุ่มเนี่ยเขาอยู่บ้านพร้อมกับ Family Member หรือว่าสมาชิกในครอบครัวเวลาเขาจะไปหาซื้ออาหารบางทีเขาไปไปกันเป็นครอบครัวก็จะไม่มีปัญหาแต่ผู้สูงอายุบางกลุ่มใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไม่ได้มีเ
สมาชิกในครอบครัวหรือว่าบางทีเขาอาจจะมีความยากลําบากในการเข้าถึงอาหารคือไปตลาดไปเลือกซื้ออาหารหรือแม้กระทั่งปรุงประกอบอาหารด้วยตัวเองหรือต้องการคนดูแลในในระหว่างวันในวิถีชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่านอกเหนือจากเมนูอาหารที่เป็นตำรับอาหารแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความท้าทายของอาหารผู้สูงอายุเลยคืออาหารพร้อมรับประทานคือไม่ต้องไปเลือกซื้อจากตลาดหรือว่าไม่ต้องไปปรุงประกอบอาหารหน้าเตาเองอันนี้สำหรับผู้สูงอายุที่เขามีความลำบากในการเข้าถึงอาหารนะคะตัวอาหารพร้อมรับประทานที่เราดีไซน์หรือว่าออกแบบไว้ดีแล้วเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนก็อาจจะตอบปัญหานี้ได้ในอนาคตซึ่งถามว่าผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทยที่ตอบโจทย์เรื่องของโภชนาการพร้อมกับเนื้อสัมผัสไปในตัวเนี่ยตอนนี้ณปัจจุบันมันค่อนข้างน้อยนะคะมันก็จะเป็นแรงกระเพื่อมสักสักแรงหนึ่งแล้วกันให้อุตสาหกรรมอาหารผู้ผลิตอาหารนักวิจัยนักโภชนาการหรือว่าคุณหมอเนี่ยได้หันมาให้ความใส่ใจแล้วก็ดูแลผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับผู้สูงอายุกลุ่มนี้ด้วยค่ะครับอาจารย์ยังพอมีเวลาสนทนากับอาจารย์สักหนึ่งคำถามนะครับอาจารย์เออถามนิดนึงครับอาจารย์คือพวกเราเนี่ยก็ทานอาหารกันอย่างน้อยวันละสองถึงสามมื้อนะครับอาจารย์แต่ว่าไอ้คาว่าการกําหนดอาหารเนี่ยผมเชื่อว่าน้อยคนจะรู้จักมันดีอย่างนี้ดีกว่านะครับอาจารย์ท่ามกลางความท้าทายหลายๆอย่างที่อาจารย์ได้สนทนากับเราวันนี้นะครับอาจารย์ไอ้ศาสตร์ด้านโภชนาการและการกําหนดอาหารเนี่ยมันมีบทบาทอย่างไรบ้างต่อความท้าทายดังกล่าวทั้งหมดฮะค่ะจริงๆคําว่าศาสตร์โภชนาการและการกําหนดอาหารเนี่ยเป็นศาสตร์ความรู้หลักที่นักกําหนดอาหารทุกคนต้องมีซึ่งนักกําหนดอาหารเนี่ยเราเป็นหนึ่งในสหสาขาวิชาชีพนะคะในการดูแลทางโภชนาบําบัดให้กับคนไข้อย่างคนไข้ที่เป็นสมมตินะคะเป็นเราเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งนะคะเราก็จําเป็นจะต้องประเมินภาวะโภชนาการของเขาก่อนว่าคนไข้มะเร็งคนนี้เนี่ยมีปัญหาทางโภชนาการยังไงบ้างขาดสารอาหารขาดพลังงานขาดโปรตีนขาดวิตามินเกลือแร่ตัวไหนบ้างเสร็จแล้วเนี่ยเรามาออกแบบหรือว่าเรากำหนดอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของคนไข้หรือว่าคนใดคนหนึ่งในในในลักษณะที่เป็นรายบุคคลนะคะไม่ใช่แค่มีตัวเลขว่าต้องการแคลอรี่ 2,000 กิโลแคลอรี่โปรตีน70กรัมต่อวันแต่เราดูไปถึงว่าศาสตร์ในการกาหนดอาหารคือเอาอาหารที่เขาประวัติการบริโภคอาหารของเขาที่เป็นอยู่นับปัจจุบันเนี่ยเอามาดูแล้วเอามาโมดิฟายนะคะหมายความว่าตอนเช้าที่ที่อย่างอย่างคนภาคกลางอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทานน้ำเต้าหู้กับบางทีข้าวเหนียวหมูปิ้งคนภาคเหนืออาจจะทานเป็นข้าวซอยหรืออะไรเงี้ยคือเราเอาลักษณะของอาหารเอาลักษณะเมนูของเขาเนี่ยมาช่วยเขาในการดัดแปลงให้มันเข้ากับตัวเขาเองโรคที่เขาเป็นความต้องการของสารอาหารของเขาเองอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราไปเจอคนไข้ที่ต้องจํากัดเรื่องของไขมันอิ่มตัวบางทีเราอาจจะเปลี่ยนจากตัวสมมตินะคะเป็นแกงกะทิหรือว่าเป็นข้าวซอยเราอาจจะขอให้เขาเอากะทิออกแล้วใช้เป็นพวกนมถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแทนอันนี้คือศาสตร์ของการกําหนดอาหารคือดีไซน์เมนูออกมากำหนดเป็นเมนูอาหารออกมาเพื่อให้ตรงตามกับความต้องการในรายบุคคลตรงตามกับปัญหาโภชนาการที่เขากำลังเป็นอยู่นะคะเพื่อทำให้ภาวะโภชนาการเขาสมบูรณ์แบบแล้วก็ดีที่สุดปลอดจากโรคหรือว่าบางทีบรรเทาอาการของโรคที่เป็นอยู่ให้ได้มากที่สุดครับอาจารย์ครับนิดนึงครับเออคุณผู้ฟังที่อยากเออเป็นเจ้าของเมนูอาหารฝึกกลืนนี่ครับอาจารย์สามารถไปหาดาวน์โหลดที่ไหนยังไงได้บ้างครับอาจารย
ายค่ะคือจริงๆตอนนี้เรามีสองรูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกคือทุกคนเข้าถึงได้เป็นฟรีดาวน์โหลดอันนี้เป็นอีบุ๊กหรือว่าเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยนะคะเซิร์ช Google แล้วก็เซิร์ชคําว่าสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยแล้วก็เข้าไปในหน้าที่เป็นบทความนะคะก็จะมีหนังสือที่สามารถเผยแพร่ได้เป็นหนังสือ46เมนูอาหารฝึกเกลินนะคะกับอีกอันนึงสําหรับบางบ้านที่อยากได้เป็นเล่มนะคะเรามีเป็นฮาร์ดคอปปี้หรือว่าเป็นเล่มหนังสือแต่อันนี้มีน่าจะมีค่าใช้จ่ายนะคะในการจัดส่งแล้วก็ค่าใช้จ่ายเล็กน้อยสําหรับตัวหนังสือเองนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่สมาคมนักกำหนดอาหารเช่นกันค่ะครับวันนี้จุฬาบริทัศน์นะครับต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับอาจารย์วรัญญาเตชะสุขถาวรน,นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาโภชนาการและการกําหนดอาหารคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติรายการนะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะพบจุฬาบริทัศน์เพิ่มเกราะความคิดใกล้ชิดงานวิจัยได้ใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา11นาฬิกา30นาทีทางวิทยุจุฬา 101.5 นะครับวันนี้ชยากรกำโชคลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามฟังมิติใหม่ของงานวิจัยในรายการจุฬาบริทัศน์ทุกวันอาทิตย์11โมงครึ่งทุกองค์ความรู้จะอยู่คู่คุณตลอดไป